0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Also, es gibt natürlich die Early Adopter, die sich da tagtäglich mit beschäftigen. Ich nenne es mal diese Oatly-Milchtrinker. Also, die haben schon Bewusstsein für Nachhaltigkeit entwickelt und denen ist das klar. Ich glaube, das Wichtigste wird sein, ich nenne es mal das, das Stigma von Nachhaltigkeit so ein bisschen aufzubrechen.
0: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Und ich freue mich riesig, dass du bei uns bist in unserer heutigen spannenden Folge zum Thema Prosumer. Aufstrebende Zielgruppe als Treiber der Transformation des Energiemarktes. Transformation und Disruption, das sind Begriffe, die wir bei Let's Make Lemonade immer gerne beleuchten. Und natürlich spielt Digitalisierung immer die entscheidende Rolle. Nicht nur im Marketing. Heute schauen wir einmal konkret auf eine Branche, in der Transformation seit Jahren gelebte Praxis ist. Und auf eine spannende Zielgruppe, Prosumer – Menschen, die ihren eigenen Strom produzieren und konsumieren.
2: Das können nicht Verbraucher durch ihre Nachfrage, Unternehmen durch ihr Angebot alleine schaffen, wenn es für die Firmen am Ende zu unattraktiv ist, neue Kabel zu verlegen. Also das Ziel kann ja nicht einfach mehr Kupfer sein und mehr dumme Netze, sondern eigentlich mehr schlaue Netze, aber auch die müssen installiert und eben entsprechend finanziert werden.
0: Die Energiewirtschaft befindet sich im Wandel, Dezentralisierung, Digitalisierung und neue Kundenbedürfnisse wie Transparenz, Mitbestimmung und neue Geschäftsmodelle. Trends, die immer mehr Auswirkungen haben auf das Konsumentenverhalten und Ansprüche unserer Konsumenten. Ich freue mich sehr auf zwei herausragende Gäste. David Balen-Siefen und Jan Kröger. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Und ich fange mal mit der Vorstellung von David an. Den kennen vielleicht noch nicht alle, obwohl ich wirklich äh, mich mega freue, dass David heute bei uns ist. David ist nämlich Gründer und CEO von GridX. GridX bietet Schwarmtechnologie für Prosumer und deren Speichersysteme an. Und er wirbt mit dem bescheidenen Versprechen, wir bauen die digitale Infrastruktur für die Energiewende. Und was mich besonders inspiriert hat, ist Davids ähm, Gründungsstory. Ähm, Er war jung, er war frei, unterwegs in Ecuador und auf der Suche nach Impact, auf der Suche nach einer neuen Gründungsidee. Herzlich willkommen, lieber David. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Freut mich, da sein zu können.
0: Ja, äh, wir wir sind äh, ganz gespannt und vielen Dank auch für dein Limonadenrezept, welches du uns mitgebracht hast. Life is short, do stuff that matters. Ich glaube, das passt ganz gut zu deiner zu deiner Vita mhm. und ähm, ja, da sind wir ganz gespannt, noch mehr zu erfahren. Absolut. Und ein ganz herzliches Willkommen auch an Jan Kröger. Er ist zum ersten Mal äh, bei uns bei Let's Make Lemonade. Ähm, da freuen wir uns auch sehr. Und Jan ist Geschäftsführer bei der PhD Germany, ist ein ein Dinosaurier im geschäft Ich glaube, schon mindestens 20 Jahre dabei. Und ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal unseren E-Mobility-Experten in der Omnicomedia Group. Von daher, hallo lieber Jan, herzlich
2: willkommen. Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Und dein Limonadenrezept beschreibt dich eigentlich ganz gut. Mobilität ist mir am liebsten, wenn sie mit eigener Energie stattfindet. Auf meinem Rennrad zum Beispiel und immer ohne Akku. Eine schönere Überleitung ins Thema äh, hätten wir uns, glaube ich, nicht wünschen können. Mal mal gucken, was du heute für Ausdauer hast, auch ohne Akku. (lacht) Wenn das okay ist, würde ich mit einer Frage an David starten. Also einmal, wie gesagt, super cool, dass du bei uns bist. Was uns interessiert vielleicht ganz zu Anfang? Erklär uns doch ein wenig und vielleicht auch in einfachen Sätzen für mich. Was hast du mit GridX vor? Und warum ist das ein echter Gamechanger für den Energie- und Mobilitätsmarkt?
1: Ja, super gerne. Und nochmal, freut mich sehr, sehr und mega, hier sein zu können. Ja, du hast es, glaube ich, schon eingangs gesagt, warum wir GridX eigentlich eingangs gegründet haben. Das geht um das Thema Impact und impact Definieren wir so, unseren großen Kunden, das in der Regel Enterprise-Kunden, dabei zu helfen, ich nenne es mal die großen Herausforderungen der Energiewende auch zu bewerkstelligen. Und das bedeutet ganz konkret, wie kann man neue Geschäftsmodelle rund um den Endkunden aufbauen. Unter dem Stichwort Sektorenkopplung, sprich, die Mobilität wird zunehmend elektrisch, also mit den Elektroautos, aber auch die Wärmewelt wird elektrisch. Das heißt, man heizt nicht mehr über Öl und Gas, sondern eben über Strom. Und die große Frage wird sein, wie empfindet oder wie sehen nachher die Produkte bei dem, bei dem Kunden aus und äh, wir helfen oder wie stellen unseren Partnern eben eine digitale Plattform, also wir sind wirklich ein Technologieunternehmen zur Verfügung, um eben möglichst schnell und skalierbar solche Produkte ähm, aufbauen zu können. Und ich glaube, äh, das hört sich wahrscheinlich relativ kryptisch an, äh, was das bedeutet, aber im Prinzip versuchen wir die Infrastruktur, also die ganzen Energieassets, die da draußen sind, möglichst intelligent und effizient zu steuern, damit zum A das Stromnetz, äh, bestmöglich läuft, aber zum anderen auch der Kunde, die die besten Benefits davon bekommt. Sehr
0: spannend. Ich sehe gerade ähm, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sprechen über eine virtuelle Software. ähm, Also wir sehen uns über Teams und sprechen in unsere Telefone. Aber ich sehe den Jan nicken ähm, und ich ich freue mich schon, ähm, was er gleich auch ähm, dazu zu sagen hat. Aber vielen Dank, lieber David, für für die kurze Einführung, die in der Tat jetzt vielleicht mal so die Spitze des Eisbergs ähm, beschreibt. Und da werden wir noch ein bisschen tiefer gleich äh, gehen. Genau, Jan, du bist auch deswegen genau der richtige Gesprächspartner heute, weil du ähm, ja, Unternehmen aus dem Mobilitätssektor berätst. Und wie ist aus deiner Sicht oder was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung bei der Transformation im Mobilitätssektor? Und welche Auswirkungen ähm, hat das aus deiner Sicht auf den Energiemarkt und den Energiebedarf?
2: Ein, einen sehr großen auf jeden Fall. Spannende Frage. Danke, Benny. Und ähm, vielleicht um einen Schritt zurückzugehen, als wir eingangs, also auch vor dem Podcast schon gesprochen haben und David äh, auch ein bisschen mehr in die Details eingegangen ist, was ist das überhaupt für ein produkt für ein Produkt, was ist das überhaupt für ein Angebot, ähm, das es da gibt, was ich zugegebenermaßen vorher nicht kannte, was mit Sicherheit vielen anderen Hörerinnen und Hörern genauso gehen wird. Es hilft letztendlich in meinen Augen tatsächlich sehr stark bei der mit der größten Challenge der Mobilität, nämlich die Demokratisierung von grüner Mobilität, die, David hat es gesagt, vornehmlich oder zunehmend elektrisch werden wird, aber auch auf der anderen Seite immer individueller, immer granularer. Es ist gar nicht mehr diese Massenmobilität. Jeder guckt, wie ist für mich persönlich die beste Mobilität? Das kann für den einen das Fahrrad sein als einziges äh, Verkehrsmittel. Das ist für den Nächsten aber vielleicht eine Mischung aus äh, E-Auto oder Hybridauto, aus Bahn, aus äh, E-Scooter und dann noch einen Spaziergang hinterher, um möglichst individuell und auch möglichst grün von A nach B zu kommen. Und auf, auf so eine vielschichtige ähm, Thematik Antworten zu finden, ist für alle Unternehmen einfach eine riesige Herausforderung.
0: Stichwort grün, David. Ähm ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Trend, ein wichtiger Trend auch für unsere Konsumenten und den Prosumer ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Ist da der Energiemarkt eigentlich für gerüstet schon in Deutschland? Was ist da euer,
1: eure Meinung? Ja, also ich, ich glaube, in Deutschland sind wir da schon ganz okay gerüstet. Ja, Das heißt, das Wort Energiewende ist lustigerweise auch ein Wort, was es in den USA gibt. Also wie Kindergarten gibt es da auch das Wort Energiewende. Eigentlich haben wir das erfunden, aber wir dürfen jetzt vor allem nicht den Anschluss verlieren. Und das merken wir sehr stark. Also wir haben da echt viel gemacht. Und dabei für uns wird die ganz, ganz große Herausforderung werden, die unterschiedlichsten, wie der Jan das gerade schon gesagt hat, die Mobilitätsarten, aber auch die Energieerzeugungsarten eben zu vereinheitlichen und miteinander nutzbar zu machen. Eben, dass das Elektroauto am Zweifel ähm, mit dem Haus spricht, mit dem Stromnetz spricht, dass man mit dem Geschäftswagen auch auf der Arbeit laden kann, dass das irgendwie für den Kunden eine einfache Experience werden wird und damit er sich eben nicht, ähm, wie vielleicht in den letzten 20 Jahren der Fall war, dass das, ich nenne es mal, relativ starkes Nischen- oder Nerd-Thema war. Ich beschäftige mich zu Hause irgendwie mit meiner Home-Automatisierung und versuche da selber Sachen zu programmieren. Und ähm, da sieht man auf jeden Fall, dass gerade sehr viel passiert. Und gestern war ja auch der Power Day von von Volkswagen. Und ähm, da haben die ja noch mal die, die klare Marschrichtung vorgegeben, wie zum Beispiel auch so ein, ein klassischer deutscher Konzern denkt, und wo er auch hin möchte. Ja,
2: total spannend. Ähm, ich habe da auch einiges einiges drüber nachgedacht und ähm, gerade so Energiemarkt in Deutschland, du sagst, läuft okay. Wie siehst du das, weil weil du da in dem Thema natürlich noch viel stärker drin bist, äh, was das Thema der Energiedistribution angeht? Wir haben ja eigentlich äh, Thema Infrastruktur vergleichsweise dumme Netze in Deutschland, die eigentlich, und eigentlich versuchen Konzerne, in meinen Augen tradierte Konzepte, also riesige Windparks, Solaranlagen zu bauen und Strom dann über alte ja, Wege irgendwo hinzubringen. Und da gibt es natürlich dann ja, riesige Herausforderungen auch in der Diskussion. Wir haben, wenn man es ganz global betrachtet, glaube ich, Konsens in Deutschland. Jeder weiß, dass die Energiewende wichtig ist. Jeder weiß, dass Naturschutz wichtig ist und möchte seinen Beitrag leisten. Aber wenn dann das Thema Stromtrassen vor der eigenen Haustür irgendwo auf die Tagesordnung kommt oder Baustellen in... Ähm, Wohnvierteln, um eben neue Leitungen zu verlegen, haben wir eine Riesendiskussion und eben lokal, kommunal, politisch oft einfach Proteste.
1: Ja, das ist so. Das ist, glaube ich, die die klassische Ambivalenz, but not in my backyard. Also man, man hätte gerne, aber man ist nicht dafür bereit, zu zahlen oder selber einbußen und Abstriche zu machen. Ich glaube tatsächlich, und das ist ein ganz wichtiger Fakt, gerade bei der dezentralen Energieversorgung, die Energie ist immer dann am günstigsten, wenn sie an dem Ort wo sie erzeugt wird, auch verbraucht wird. ist ja ganz logisch. Ne? Das heißt, ich habe heute Stromentstehungskosten bei irgendwelchen Solarparks oder Windkraftanlagen von, ich nenne es mal überspitzt, nahezu null Cent. Ja, das kostet quasi nichts mehr. Und das dann sozusagen über Hunderte oder Tausend Kilometer von, von A nach B über Infrastruktur zu schieben, ist jetzt nicht unbedingt sinnig. Und ich glaube, da, da müssen wir eben sehr viel machen, das eben intelligenter zu machen, um zu schauen, was ist eigentlich Nutzerverhalten, weil beschreibt der Strom jetzt immer als größte Maschine der Welt, die aber nicht digitalisiert ist. Also es gibt keinen Menschen, der sein Laptop aufklappen kann und kann sagen, okay, was passiert jetzt gerade bei den 40 Millionen Haushalten in Deutschland? Wie viel Strom verbrauchen die gerade? Das ist sozusagen eigentlich eine Blackbox und keiner weiß, was da so passiert und es ist einfach ein sehr reaktives System. Ja, ich ich, ich glaube, das wird natürlich dann als großer großer Treiber wird das Elektroauto sein oder auch kommen. Vielleicht einfach mal so ein einen Bogen zu spannen, weil das Thema Infrastruktur und PV-Anlagen ist, ja, ich glaube, nicht für alle gemacht. Das Auto ist natürlich ein sehr, ich nenne es mal, emotionales Thema, gerade auch bei den Deutschen. Und ich kann mich natürlich heute oder auch morgen entscheiden, so ein Auto zu kaufen. Und dann ist es plötzlich eigentlich ein mobiler Batteriespeicher, der sich irgendwo in Deutschland oder in Europa bewegt und irgendwie integriert werden muss. Und ich glaube, das, das stellt viele große Unternehmen vor vielen Herausforderungen und sehr gespannt sein, was dafür für Lösungen drüber entstehen.
2: Super Punkt. Und da passiert ja auch gerade wahnsinnig viel und ist auch in den letzten wenigen Jahren sehr, sehr viel schon passiert. Alleine wenn man sich das Jahr 2020 anguckt, natürlich war und ist Corona auch heute noch immer ein Riesenthema. Und dennoch sind vor allen Dingen deutsche Automobilkonzerne vergleichsweise gut oder sogar sehr gut durch die Krise gekommen. Du hast jetzt auch selber den den Power Day angesprochen und ähm, eine der Ankündigungen von Volkswagen war ja zum Beispiel auch bis 2030 mindestens 70 Prozent rein elektrische Autos auf den Markt zu bringen, auf die Straße zu bringen. Ich glaube, viele Experten hätten vor ein, zwei Jahren und das ist ja wirklich ein sehr kurzer Zeitraum, wenn man so ein großes Industrieunternehmen betrachtet, hätten das vor ein, zwei Jahren als absolut unrealistisch betrachtet. Aber wenn man sich dann wiederum alleine das Jahr 2020 ansieht, wo schon bereits ein Viertel aller Neuzulassungen in alternativen Antriebe waren und auch die Elektroautos, also rein elektrische Fahrzeuge, mal eben um 207 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen sind. Das sind Wachstumsraten, die gigantisch sind und die eben auch zeigen, dass die Innovation gerade stattfindet und die Technologien gesellschaftstauglich und eben auch alltagstauglich werden.
1: Würdest du aber sagen, dass wir äh, gerade in Deutschland oder Europa immer noch zu langsam sind? Wenn man zum Beispiel ein Unternehmen wie Tesla anschaut oder ähm, ist es schon der der richtige Speed, den wir da haben? Ich glaube, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein könnten. Ähm, Das
2: ist aber auch ähm, in meinen Augen ein relativ deutsches Phänomen. Gerade in diesen Tagen diskutieren wir auch relativ viel über die Impfkampagne, die gerade nicht so gut läuft. ja, ich würde sagen, dass auch in vielen großen Industrieunternehmen, nicht mal zwangsläufig nur in der Automobilbranche, auch anfänglich erstmal Skepsis gegenüber Innovation besteht. Mhm. Das sind das sind Industrien, die sind über Jahrzehnte oder noch länger sehr traditionell gewachsen. Aber wenn einmal ersichtlich wird, dass eben dann auch mit dem Bau von Elektroautos doch am Ende profitabel gearbeitet werden kann. Und wenn man es schafft dann, und das dauert natürlich etwas länger, wenn man eben Betriebsräte, Gewerkschaften und mehrere hunderttausend Mitarbeiter hat, wenn man dann doch einmal alle Zeichen auf Elektromobilität setzt, dann läuft es irgendwann und dann richtig. Und das ist, du hast Tesla genannt, Tesla ist einfach unfassbar innovativ, in meinen Augen trotz allem äh, etwas überbewertet, zumindest an der Börse. Ich würde mal behaupten, wenn das Produkt in den großen deutschen Konzernen gut ist, dann wird sofort laufen. Denn Produktion, das, das können diese Fabriken, das können diese Konzerne. Die haben keine Probleme damit, Spaltmaße ordentlich hinzukriegen, eine ordentliche Qualität im Innenraum zu gewährleisten. Und die werden auch über kurz oder lang und eher kurz als lang das Thema Software in den Griff bekommen, wo Tesla aktuell natürlich noch deutlich führend ist.
1: Mhm. Siehst du das anders, David? Oder? Ja, ich, ich glaube schon, dass es ein, ein Volkswagen das hinbekommen wird. Und ich glaube, die richtigen Weichen äh, sind gestellt. Ich bin mal gespannt, wie konsequent das Ganze wird. Also ich glaube, das eine ist, ich glaube, das hat jetzt der Vorstand auch erkannt, dass die Kapitalmarkt-Story extrem wichtig werden wird. Ich glaube, dass wir jetzt mit der der Masse, und ja, du hast gesagt, es geht um den Massenmarkt, den auch Volkswagen erschließen möchte, also jetzt nicht irgendwie die Zahnarztallee, wo, wo die, die Teslas drin stehen, sondern es geht wirklich um Demokratisierung von Elektromobilität. Also und die Frage ist, wie können wir das so kostengünstig, machen für alle da draußen. Und ich glaube, eine zentrale Frage wird werden, wie können wir für die Kunden die Ladeinfrastruktur auch wirklich ähm, enablen und aufbauen? Weil Stand heute, ähm, das ist, weil es einfach noch gerade, wir sind am Tag 0, nenne ich es mal von der Elektromobilität, äh, oder vielleicht am Tag 1, gibt es erst wenige Fälle, wo das auftritt, aber die das Stromnetz ist einfach nicht ausgelegt. Diese, diese Massen an Fahrzeugen und Leistung auch wirklich zu managen. Und da frage ich mich schon, inwiefern das andere Konzerne hinbekommen. Und Tesla hat da natürlich sehr früh die Weichen gestellt. Also wir haben einen Ladereport erstellt und da war die Aussage, dass Tesla mehr Ladepunkte in Deutschland und in Europa installiert hat, als der größte Chargepoint-Provider, also Ladeinfrastruktur-Provider von DC-Ladesäulen in Europa. Das heißt, die haben für für ihre eigene Kundengruppe so ein geniales Ladeverhalten. Man kann von A nach B fahren, ähm, schon aufgebaut und ich glaube, da haben die schon um das Haus heraus mit äh, den, den Solar-Tiles, also Solaranlagen mit einem mit einer Tesla Powerwall, also dass ich zu Hause auch mein, mein Strom speichern kann, ja, da haben wir schon sehr viel gemacht und ich glaube, das ist wirklich ein, ein essentieller Part, um Elektromobilität nachher auch für die Masse tauglich zu machen, ja, weil ein Hotel oder viele im Gewerbebereich können sich nicht einfach die, äh, die Infrastrukturausbau leisten, ja, den man für die Ladeinfrastruktur auch benötigt.
0: Vielleicht, Jan, wenn ich darf, um, um das so ein bisschen einzuordnen.
1: Jetzt haben wir ja im Titel Prosumer nochmal ganz
0: klar angesprochen. Du sagst es gerade auch schon, David, der, der ähm, geringste Stromausstoß oder den die geringsten Stromverlust habe ich, wenn ich ähm, meinen eigenen Strom da herstelle, wo ich ihn letztendlich auch gleich brauche. Jetzt habe ich ja bei E-Mobility dann zwei Komponenten. Einmal, ich bin in der glücklichen Lage, meine eigene Ladeinfrastruktur zu haben, vielleicht sogar mit einer eigenen Photovoltaikanlage. Äh, dann ist es natürlich so... Äh, Best Case und ich habe ansonsten natürlich auch viele mobile Lademöglichkeiten, die genutzt werden. Was du gerade beschreibst, ist ja einmal, was passiert im Grunde in der Stadt unterwegs und was passiert bei mir zu Hause. Kann man da noch mal ein bisschen besser abgrenzen, einmal wo die Herausforderung liegt, wo auch vielleicht Chancen liegen und was was ihr dann auch ein Stück weit dazu beitragen könnt, dass es da rund läuft und dass wir da aus dem Entwicklungslandstatus rauskommen.
1: <lacht> Gerne vielleicht ähm, du hast ja getrennt einmal zu Hause und und einmal bei ähm, bei den Kunden oder in der Stadt ich glaube ein ein großes Thema wird und wo wir uns oder wo wir stark mit beschäftigen ist ähm, wie können wir eigentlich die unterschiedlichsten Energiequellen oder auch die Herstellerwelten miteinander vernetzen um für den Kunden eine möglichst einfache Custom Experience zu liefern ah, man stellt sich vor dass es gesagt es gibt Kunden die haben eine Solaranlage und die haben vielleicht auch eine Wallbox also eine Ladesäule zu Hause Stand heute muss man sich mal überlegen, oder das ist eine sehr perfide Situation, dass diese PV-Anlage, dass man seinen eigenen Strom, den man produziert, Stand heute nicht wirklich intelligent in das Auto laden kann, weil einfach keine Kommunikation zwischen Fahrzeug, Ladestation und PV-Anlage stattfindet. Und ähm, das lösen wir eben über unsere Technologie, indem wir sozusagen Haushalte oder auch größere Immobilien, wo auch immer Energie erzeugt wird, intelligent managen, damit eben möglichst viel, Der Eigen erzeugten Energie auch wirklich verbraucht werden kann oder gespeichert werden kann. Und da haben wir viele Kunden, wie zum Beispiel den Fissmann, die das Produkt B2C auch ausgerollt haben. Das heißt, wenn man sich heute bei Fissmann einen Batteriespeicher oder eine Solaranlage kauft, das basiert sozusagen auf unserer Technologie, dann ist es sozusagen, glaube ich, ein, ein wesentlicher Treiber, einfach mehr Effizienz für den Kunden auch voranzutreiben und tatsächlich Geht es ja auch um viele Euros, also es geht nicht nur um CO2 äh, und, und grünen Gedanken, sondern es geht auch einfach wirklich, das schont den Geldbeutel. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiges Argument, ja, dass, dass Elektromobilität auch günstig wird und die Energiewende und nicht sozusagen so ein, so ein, so ein Luxusthema wird. Das können sich nur die Reichen leisten ja, und alle armen müssen weiterhin irgendwie Verbrennerautos fahren, ja, sondern ich glaube, da ähm, ist uns allen klar, wir müssen Konzepte schaffen, Lösungen schaffen, dass sich das eben jeder leisten kann.
2: Und das ist ja ein ähm, total spannender Punkt, weil wir auch viel über Demokratisierung äh, von einem Energiemarkt, von Elektromobilität oder Mobilität als äh, solchem gesprochen haben. Jetzt ist die Photovoltaikanlage beim Eigenheimbesitzer kein Problem und auch Mehrfamilienhausbesitzer können das für ihre ja, Bewohner, Mieter natürlich durchführen oder Unternehmen für sich, für ihre Flotte. Hotelbesitzer waren sind auch genannt worden. All das sind jetzt ja Anwendungsbeispiele. Schön und gut. Was mache ich denn heute, wenn ich kein Eigenheimbesitzer bin und mein Vermieter auch einfach gar kein Interesse daran hat? Und Vermieter werden auch nur aus monetärem Interesse eine Photovoltaikanlage oder sonstige ja, Energielieferanten irgendwo zur Verfügung stellen oder gar Wallbox installieren. Wie löst man das, wenn man dann in der Stadt oder sonst wo an der Straße sein Auto laden möchte? Weil auch da ist es ja so, dass die Netze das eigentlich nicht schaffen sollte es überhaupt Ladesäulen geben.
1: Absolut. ne. Und für diejenigen, die das betreiben oder aufbauen wollen, ist das eine große Frage. Vielleicht ähm, einfach mal so ein plastisches Beispiel. Wenn wenn man an einem Standort, ob das jetzt an der Straße ist oder ähm, an einem einem Gewerbe, an einem Parkplatz oder einem Parkhaus, eben dort Ladeinfrastruktur aufbauen möchte, dann muss man sich vorstellen, dass damals, als diese Straße oder das Parkhaus geplant worden ist, ein, ein Kabel gelegt worden ist, der klassische Netzanschluss, und da hatte man natürlich noch nicht gedacht, dass die Leute irgendwann mal anfangen, ihre Autos auch mit Strom zu laden. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich als Beispiel fünf Ladesäulen aufbauen möchte, kann es sein, dass ich die Kapazität, die ich benötige, einfach mal verdoppeln würde, als ich überhaupt habe. Und dann habe ich sozusagen als, als Betreiber zwei Möglichkeiten. Entweder Straße auf, dickeres Kabel rein, also einen neuen Transformator oder ich versuche das eben möglichst intelligent zu managen, weil ich brauche ja nicht zu jedem Zeitpunkt, wo ein Auto da ist, auch die volle Leistung, sondern kann das eben auch intelligent verteilen. Und ich glaube, das ist eben gerade für städtische Gebiete oder Gebiete, die einfach schon sehr nah an der Kante genährt sind, nenne ich das mal, an der Infrastruktur, ganz, ganz wichtig, dass man eben solche intelligente Lösungen findet. Das andere Thema hast du angesprochen, ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Die meisten Leute wohnen eben nicht im Eigenheim, sondern wohnen irgendwo zur Miete, Da hat jetzt zum Glück die die Bundesregierung im letzten Jahr auch nachreguliert. Und zwar hat jetzt jeder Mieter das das Recht, auch sozusagen die Ladeinfrastruktur zu fordern. Und das heißt, die die Wohnungseigentümergemeinschaft kann sich nicht mehr dagegen aussprechen, wenn das sozusagen einer der der Eigentümer auch mitgeht. Er muss natürlich statt heute die die vollen Kosten tragen. Und das ist natürlich nicht, nicht ganz ohne. Und ich glaube... Ähm, da arbeiten wir Tag und Nacht dran, möglichst intelligente äh, Lösungen zu schaffen, die für auch für den kleinen Mann erschwinglich sind, ohne dass ich jetzt direkt die 50.000, 100.000 oder 200.000 in die Hand nehmen möchte. Ja, weil wenn das Auto 30.000 Euro kostet und äh, ich aber für die Infrastruktur 100.000 in die Hand nehmen muss, dann ist es klar, dass sich kein Mensch ein Elektroauto kaufen wird. Wie hilft denn da die Automobilindustrie mit, Jan? Also was, was tut ein
0: Volkswagen oder... Ähm anderer Konzern, ähm, um da die die Ziele bis 2030 auch äh, zu supporten?
2: Auch die arbeiten alle daran. Also Beispiel Volkswagen, weil genannt, ähm, sind ja unter anderem auch Energieversorger oder Energieunternehmen durch durch eine der Marken im Konzernverbund. Also auch da vollkommen neue Wege äh, vom ganz, ganz klassischen industriellen Automobilbau zum Energieversorger, um, um eben dann mit dem eigenen Strom die eigene Flotte zu betanken, ähnlich wie Tesla das macht. Und eben auch äh, ganz ganz kurzfristig jetzt genannt, die Ansage, die Ladeinfrastruktur mit Schnellladesäulen in Europa, aber auch bis 2030, so wie ich es verstanden habe, auf 18.000 zu verdreifachen, meine ich, habe ich gelesen. Mhm. Also auch da natürlich massive ähm, Investitionen in die Infrastruktur. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, an der Stelle, weil es eben um Infrastruktur geht, also ein Thema, was per se eigentlich gar nicht so wahnsinnig attraktiv ist, Zumindest wenn man es jetzt aus einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht betrachtet, ist die Politik vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr gefordert, um hier auch eben die Voraussetzung für eine gute Infrastruktur zu ermöglichen. Wir hatten das vor Ewigkeiten im Bereich Telekommunikation, Stichwort letzte Meile. Auch da sind wir deutschlandweit noch immer nicht, wo leider Gottes andere Länder sind, was die Versorgung mit schnellem Internet angeht. Aber die Beispiele sind, glaube ich, ganz ähnlich. Und das können nicht Verbraucher durch ihre Nachfrage, Unternehmen durch ihr Angebot alleine schaffen, wenn es für die Firmen am Ende zu unattraktiv ist, neue Kabel zu verlegen oder aber anders wie Infrastruktur zu schaffen. David, das ist auch so ein Thema, wo wir vorher auch schon kurz drüber gesprochen hatten. Also das Ziel kann ja nicht einfach mehr Kupfer sein und mehr dumme Netze, sende ich sie mal, sondern eigentlich mehr schlaue Netze, zum Beispiel mit Lösungen, wie ihr sie anbietet, aber auch die müssen installiert und eben entsprechend finanziert werden.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, Regulierung und der Gesetzgeber ist auf jeden Fall gefordert. Ich glaube, in der Vergangenheit hat man gemerkt, der ist da natürlich sehr langsam. Ich meine, ihr habt das mitbekommen, vielleicht mit dem Smart Meter Rollout. Der ist ja schon seit Jahren, vielleicht sogar seit einem Jahrzehnt geplant, ist jetzt irgendwie zwischenzeitlich wieder gestoppt. Also das heißt, ich glaube schon, dass wettbewerblich da viel richten kann. Ja, und ich glaube, wir haben, also wenn man sich da einfach mal vorstellt, dass ein Besitzer mit unserer Lösung locker mal, je nachdem in welchem Kontext, hunderttausende Euro sparen kann versus ganz normalen Kupferausbau, ist das ja, glaube ich, schon, da sind die Vorteile auf der Hand. Am Ende des Tages, glaube ich, tun sich ganz, ganz viele Leute auch in der Energiebranche, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt eben sehr schwer, weil das für die ein neues Thema ist. Also Energie war ja eigentlich ein Thema für Energieversorger in jedem Land der Welt. Ja, das, hat das hat der Energieversorger gemacht. Ähm, und jetzt haben wir plötzlich neue Player, die in den Markt eintreten, ich, auch die Automobilhersteller, die, die OEMs, aber wir sehen auch die Öl- und Gasunternehmen, die natürlich wissen, unser Geschäft ist signifikant gefährdet. Ja, das heißt, in 20 Jahren fahren die wenigsten Leute überhaupt mit dem Auto noch zur, zur Zapfsäule und tanken da irgendwie Diesel oder Benzin. Sondern also Die Frage wird sein, wo werden die Leute von morgen laden? ihre Autos. Machen die das zu Hause? Machen die das am Arbeitsplatz? Oder machen die das an, an Superchargern, also DC-Schnellladestandorten? Ähm, und man merkt einfach, dass auf diese virtuellen Kunden, ob jetzt einen Prosumer oder auch einen äh, Flottenbetreiber, dass da plötzlich die unterschiedlichsten Angebote reinkommen. Aber jetzt sind die Produktentwicklungen in ganz anderen Skalen gewohnt. Ne? Da ging es weniger um Infrastruktur, da ging es eher um Masse und man hat eben produziert und rausgebracht. Und jetzt trifft so ein bisschen die digitale Welt. Ja? Man hat so die Best Practices aus der E-Commerce-Welt da ja? und man kann unendlich skalieren auf die physikalische Welt. Und ich glaube, ähm, da sehen wir sozusagen auch unsere Dolmetscherrolle, äh, das sinnvoll irgendwie zu verheiraten, äh, damit wir eben auch möglichst schnell solche Produkte und Lösungen im Markt haben und jetzt nicht nochmal irgendwie zwei, drei wertvolle Jahre verstreichen lassen. Ja,
2: vollkommen, vollkommen richtig. Und äh, das ist eben natürlich das Problem. Wenn, wenn große tradierte Konzerne auf, digita- auf digitale Firmen, auf Innovatoren und Leute mit einem ganz anderen Mindset prallen. Auf der einen Seite ich sag mal Vorsichtiges nach vorne arbeiten und äh, gewohnte Pfade nicht zu schnell verlassen. Auf der anderen Seite eine total dynamische Fail-Forward-Culture und ähm, der, der Wunsch, aus jedem Fehler zu lernen und sofort besser zu werden. Um da nochmal den Bogen zu Tesla zu spannen, die haben das, glaube ich, auch natürlich mit knüppelharter Arbeit und mit ganz, ganz vielen Fehlern und ganz viel Mut geschafft, das als Erste schnell zu schaffen. Die großen Konzerne müssen da eben nachziehen. Aber wenn man dann nochmal von den Firmen an sich auf die Konsumenten schaut, glaube ich schon, dass wir aktuell, Stand jetzt, Jahr 2021, schon langsam an so einem Punkt sind, wo ein Tipping-Point auch eben übersprungen wird, wo nicht nur die First Follower oder die ganz Early Adopters in sich ein Elektroauto oder ein Hybrid kaufen. In, in Dienstwagenflotten wird das Ganze natürlich durch die steuerliche Förderung einfach enorm äh, gepusht. An dieser Stelle eine persönliche Randnotiz, da glaube ich nicht, dass das in die richtige Richtung geht, was <lacht> zumindest die Förderung von Reduzierung von CO2-Ausstoß geht, wenn die zweieinhalb Tonnen schwere SUVs mit ein bisschen Hybridantrieb für deutlich sechsstellige Beträge auf einmal nur noch die, zur Hälfte versteuert werden müssen. Aber aber wir wissen ja auch, dass ähm, gerade das Thema neue Technologien, dass die schon oft erst in der Oberklasse, wo natürlich auch die Fahrzeuge profitabler verkauft werden können, ihren wegeeinzug äh, erhalten und dann aber hinterher in der breiten Masse verfügbar sind. Aber da kommen wir jetzt recht schnell hin.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm das klassische, ich nenne es mal exponentielle Wachstum, kann sich ein Mensch in der Regel ja nicht vorstellen. Und ich würde ich würde mal sagen, es kommt noch schneller, als wir uns vorstellen können und noch stärker und vehementer. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wenn man vielleicht in vier oder fünf Jahren nochmal zusammensitzt, wo dann die die Energielandschaft und die Mobilitätswende auch steht. Ich glaube, da, da wird sehr, sehr viel passieren. Und genau, da gibt es ja immer diese, diesen klassischen Spruch, crossing the chasm Also wann wird es sozusagen Mass Market werden. Und ich glaube, da haben wir jetzt 2021 die die Schallmauer, glaube ich, wirklich brauchen.
2: Ja. Scheinbar ist eben auch das, um dann nochmal den Bogen zu Konsumenten zu spannen, scheinbar ist auch da das Bewusstsein langsam angekommen, auch wenn man sich die starken Wachstumsraten von rein elektrischen Autos ansieht, die ja heute eben noch nicht, gar nicht, gar nicht die Reichweiten haben, die noch vor ein, zwei Jahren immer irgendwo hochgehalten wurden, dass man sie bräuchte. Eben das Bewusstsein dafür, dass ich gar nicht zwangsläufig jeden Tag 600 Kilometer Reichweite brauche oder 800 Kilometer oder noch mehr. Das mag für den Außendienstmitarbeiter, der wirklich viel Zeit auf der Autobahn verbringt, nicht zutreffen. Aber im Alltag kann sich jeder mal die Frage stellen, wie oft fahre ich eigentlich wirklich Langstrecke? Und wie oft steht das Auto vor der Garage oder irgendwo an der Straße und kann irgendwie auch in Ruhe und auch über smarte Lösungen über einen längeren Zeitraum geladen werden. Ja. Da wiederum nochmal um das Thema Angebot äh, immer zu betrachten, glaube ich aber auch, dass es da noch etwas fehlt. Ich sag mal, wo wir über Individualität und äh, persönliche Mobilität gesprochen haben. Wenn ich jetzt Elektroauto von einer Firma XY fahre, müsste ich doch als Konsument eigentlich erwarten können, dass wenn ich mal in Urlaub fahre, dass ich das Elektroauto dann meinetwegen einem anderen Kunden der Firma gebe und in der für die Zeit ein Verbrenner oder ein Hybrid bekommen kann, mit dem ich dann mit der Familie über die Alpen irgendwo in Urlaub in Süden fahren kann.
1: Ja, glaube glaub ich auch. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Auto-Abo-Modelle und äh, sowohl Hersteller, die das machen, als auch Startups, ne? wo man sich dann je nach äh, Phase oder Lebensphase oder was man eben vorhat nochmal ein größeres oder kleineres Modell leihen kann. Ähm, ich glaube, diese diese klassische Reichweitenangst, ähm, die, die ist komplett unbegründet. Auch also das heißt, ich bin in meinem Leben, glaube ich, noch nie 800 Kilometer am Stück gefahren, also ich mache mindestens zweimal eine Pinkelpause und wenn die jetzt äh, anstatt 10 Minuten vielleicht 15 Minuten ist, also ich stehe länger im Stau, äh, als ich wahrscheinlich äh, an der Ladesäule auf der Gesamtstrecke stehen möchte, äh, werde. Deswegen glaube ich auch, dieses in in den Urlaub fahren, ähm, auch auch selbst da sind äh, sind die, die aktuellen Autos absolut ausreichend, also ich selbst fahre auch komplett elektrisch, und ich hatte jetzt eigentlich noch nie irgendein Problem bei irgendeiner Reise, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, das ging jetzt nicht oder ich habe es mir nicht zugetraut. Also ich glaube, das ist schon, das ist einfach so eine, so eine Kopfsache. Und das ist schon angesprochen, da gibt so schöne Diagramme, wo Leute befragt werden, unabhängig vom Elektroauto, wie viele Kilometer sie denn am Tag fahren. Und ich glaube, 96 Prozent sagen, sie fahren weniger als 120 Kilometer am Tag. Ja, ähm, und dann äh, gibt es dann, ich glaube, nur noch ein Prozent oder zwei Prozent fahren mehr als 300 Kilometer am Tag oder benötigen die Reichweite. Und da merkt man einfach schon ähm, die die dicken, die dicken riesengroßen Reichweiten und ich muss irgendwie 1500 Kilometer am Stück fahren. Ähm, das, das braucht man eigentlich nicht. Und man kennt es auch vom Smartphone, ja, das alte Nokia 3310 hat auch eine Woche gehalten. Und heute, ich, bei, jeder, bei jeder Situation stecke ich mein Handy irgendwo ein. Also ich glaube, man gewöhnt sich an alles.
0: Das ist immer ganz spannend auch, dass du das Handy gerade sagst, David. Ähm, ihr redet ja auch so ein bisschen über jetzt Mobility as a Service, ne? ein Stück weit auch mal Carsharing, je nach, je nach Bedarf. Wenn wir jetzt mal zu, zu des deutschen liebsten Kindes kommen, äh, dem Auto, ähm, ändert sich ja wirklich viel. Ihr habt es ganz ganz viel angesprochen. Was müssen wir noch ein bisschen bei der Zielgruppe oder überhaupt bei bei uns Menschen beachten, wenn wir jetzt über das Thema sprechen. Wir reden darüber, es gibt neues Bewusstsein für grüne Energie, für nachhaltige Energie, für, eigen, für eigene Produktion von Energie. Wenn man nochmal die Zielgruppe ein bisschen anschaut, was bedeutet das für, vielleicht auch Werbetreibende, was bedeutet das für Hersteller von Automobilen, von Services rund ums Automobil und grundsätzlich Mobility-Anbieter? Ich stelle euch so so umfangreiche Fragen, ne? aber das ist auch so ein komplexes Thema, deswegen muss ich immer ein bisschen weiter ausholen.
1: (lacht) Du, Du sagst komplex, also ich glaube das ganze Thema Education, also es gibt natürlich die Early Adopter, die sich da tagtäglich mit beschäftigen, ich nenne es mal diese Oatly Milchtrinker, also die haben schon Bewusstsein für Nachhaltigkeit entwickelt und denen ist das klar. Ich glaube, das Wichtigste wird sein, ich nenne es mal, das, das Stigma von Nachhaltigkeit äh, so ein bisschen aufzubrechen. Ah, das, sind, also das sind nicht mehr die, 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 ich nenne es mal, Ökos aus den, aus den 60er, 70er Jahren, die irgendwo auf die Demos gegangen sind, sondern das, das ist im Interesse aller Menschen, dass wir das vorantreiben. Und das, das muss jeden von klein bis groß, von jung bis alt, von Gesellschaftsschicht unten nach oben, das muss alle gleich irgendwie tangieren. Ähm, und ich glaube, deswegen ist das ganze Thema Education-Aufklärung extrem wichtig. Und das merkt man ja schon im Essensbereich stark, aber man merkt es auch immer mehr im, im Mobilitäts-, im Energiebereich, dass die Leute Ökostrom kaufen. Es ist ungefähr gleich teuer. Und ich glaube, einfach mit vielen auch selbst- und hausgemachten Argumenten und Vorurteilen aufzubrechen. Ich glaube, die Automobilindustrie, die hat ja sehr lange Lobby dafür auch betrieben, gegen den Elektromotor und das Auto zu wettern. Ähm, das gleiche gilt auch für andere Player im Markt. Äh, guck dir die Öl- und Gasunternehmen an und äh, müssen es quasi gegen ihre eigenen Kampagne ein Stück weit wieder selbst antreten. Also das ganze Thema Education ist, glaube ich, sehr wichtig. Cool.
2: Genau. Total. Also ich glaube gerade, wenn man sich ansieht, was für ich sag mal jüngere Menschen heutzutage auf, aufwachsen, mit welchem, mit welchen Möglichkeiten die aufwachsen, sich Wissen anzueignen, sich über Themen zu informieren. Ich habe selber zwei Kinder, sieben und elf und mit welcher Natürlichkeit, die klar digitale Medien konsumieren, das werden alle Eltern kennen oder Menschen, die irgendwie jüngere Kinder irgendwo im Bekanntenkreis haben, aber auch mit welcher Ernsthaftigkeit auch schon in dem Alter Themen betrachtet werden, wie wichtig da Nachhaltigkeit auf einmal ist, bin ich mir total sicher, dass das auch in Zukunft fast schon natürlich wird, aber ich bin ich bin bei dir, Education Und das Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig das Thema ist, ist heute auf jeden Fall noch ganz, ganz wichtig. Und auch das Thema, den Mobilitätswunsch und die Mobilitätsrealität einigermaßen in Einklang bringen zu können. Denn sind wir ehrlich, am Ende ist der Mensch faul. Und wenn eine optimierte Mobilität, die deutlich nachhaltiger ist, für mich bedeutet, dass ich mein Verhalten wirklich stark ändern muss, ist das erstmal schwierig. Und wenn es halt deutlich unkomfortabler wird, ist das auch schwierig.
1: Ja, und ich glaube, das wird so ein, so ein spannendes Generation-Ding werden. Ne? Weil ich glaube, bei irgendeinem Alter, ich muss mal sagen, fängst so du diese Convenience-Generation an. Also sehr jung, die das gewohnt sind, irgendwie alles über eine App und super seamless. Und ich glaube, da gibt es so die, die ältere Generation, da zähle ich zum Beispiel meine Eltern auch stark dazu, wenn die in dem Tesla hier drin sitzen, die sind erstmal überfordert, also wo muss man da drauf drücken und vorne, ähm, vor dem Lenkrad ist gar kein Bildschirm mehr, wo man die die äh, Geschwindigkeit sieht. Also ich glaube, da ist einfach, wird es wichtig sein, auch alle Altersklassen und auch alle Leute abzuholen und jetzt nicht sozusagen nur so ein digitales, äh, ich nenne es mal Produkt für junge Generationen aufzubauen, sondern ich glaube wirklich ein Modell, was alle abholt.
2: Und, und gerade das, ne, du sagst, dass das Ändern von Gewohnheiten ist schwierig? Wenn man es aber schafft, dann eben über die Education und auch über das Aufzeigen von Vorteilen, welcher, also in welcher Hinsicht auch immer Vorteile, sei es monetär, sei es Komfort, sei es auch Vorteile im Sinne von Sorgenfreiheit, dann wird die Gewohnheit schon geändert werden, wenn die Leute merken, es ist am Ende besser für sie.
0: Cool, jetzt haben wir es schon so ein bisschen, nicht vorgegriffen, aber Punkte beleuchtet, die wir vielleicht auch gleich in unserer... Rubrik des Sweetest Lemon ähm, nochmal hören, vielleicht aber auch andere. Wenn das für euch okay ist, ich weiß nicht, ob wir noch Themen haben, äh, würde ich sonst tatsächlich schon mal reinspringen in genau diese letzte Rubrik für diese heutige Mhm. Folge. Ist das okay? Gerne. Gerne. Cool. Also wie gesagt, wir haben es gerade schon gestreift ein bisschen, aber was mich natürlich nochmal total interessieren würde bei den Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, also was wäre aus eurer Sicht der Treiber genau für diese echte und nachhaltige Energiewende und welche Features werden Konsumenten mobilisieren? Ich hoffe, es ist nicht nur die Faulheit <lacht> <lacht> und von daher sehr konkret genau was ist eures Sweetest Lemon auf dem Weg der Transformation des Energie- und Mobilitätsmarktes? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
2: Dann <lacht> <lacht> um, ja die eine Sweetest Lemon genau.
0: Komm, es haben schon so viele vor dir geschafft. <lacht>
2: Ich glaube, am Ende gibt es nicht das eine Killer-Feature, weil du nach Feature gefragt hast. Mhm. Da, dafür ist der, der Wunsch nach grüner und äh, damit auch potenziell elektrischer Mobilität einfach zu unterschiedlich. Ich, ich glaube ganz stark daran, dass es wirklich zentral auf das Bewusstsein bei Konsumenten ankommt. Weil, weil ohne dieses und ohne auch den Wunsch nach Veränderung wird es keine wirkliche Veränderung im, oder auch Transformation irgendwo im Mobilitätsangebot oder im Energiemarkt geben. Es wird aber ein ein Dreiklang aus den Rahmenbedingungen durch Regierung sein, durch das Angebot von Unternehmen, Mhm. das aber wiederum auch auf die Nachfrage von Konsumenten reagiert.
0: Cool. Vielen Dank, lieber Jan. Und David, jetzt haben wir natürlich noch gar nicht über Xenon und und über eure Produkte gesprochen, aber ähm, darfst du gerne einfließen lassen in deine Sweetest Lemon und ähm, aus aus deiner Sicht der oder die Treiber, die du im Kopf hast.
1: Ja, also ich glaube, wir sind ja auch angetreten, ähm um, ich nenne es mal, die Energielandschaft komplett und seamless zu integrieren. Und ich glaube, das wird ein, ein wesentlicher Treiber und Erfolgsfaktor für die für das Gelingen einer Energiewende zu sein, dass man sich eben keine Gedanken machen muss, na, wie ist das Elektroauto eingebunden oder wie, wie spielen diese Services und Features zusammen, sondern ähm, ich glaube, nur durch die Integration aller Services bekomme ich am Ende des Tages den günstigsten Preis raus, auch für den Kunden. Und ich glaube, das wird ein ganz großer Treiber sein, wie, wie nachhaltig und wie günstig wird das Ganze für mich. Und ich glaube, der der große Treiber wird Mobilität werden, weil der übersetzt die langweiligen Kilowattstunden in Kilometer Reichweite und Kilometer Reichweite, zehn Kilometer, das kann sich jeder vorstellen, aber zehn Kilowattstunden kann sich ja halt keiner vorstellen. Und ich glaube, diese Transferleistung, die muss gemacht werden und die wird auch passieren. Und deswegen glaube ich an, an ganzheitliche Lösungen, na, da steckt das Elektroauto, die PV-Anlage, der Batteriespeicher, der Mieter und all diese ganzen technischen Komponenten drin, aber das muss eben ganz einfach und schön für den Kunden nachher verpackt sein. Das ist sozusagen, glaube ich, wie was super wichtig werden wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und das sehen wir ja schon heute, für das ganze Thema CO2-Preis sein. Das heißt, wie werden Unternehmen bestraft, die viel CO2 ausstoßen oder das in ihre, ihren, CO2 in ihren Produkten drin steckt. Das heißt, da fangen auch heute schon Unternehmen an aus der Finanzbranche wie in den BlackRock, also große Hedgefonds, Fonds, ganz explizit nicht mehr in Unternehmen rein zu investieren, die nicht grün sind oder nicht nachhaltig sind. Ich glaube, das neueste Beispiel war, ich hatte jetzt gehört, dass die Allianz die Versicherungen bei der RBE zurückgezogen haben oder auslaufen lassen haben, weil die nicht ihrer internen Green Compliance entsprechen und ich glaube, das wird einfach der neue große Treiber werden. Das heißt, Nachhaltigkeit, Energiewende, auch ein Teil von, es so wird ein Wirtschaftsfaktor werden und auch eine neue Economy. Und ich glaube, da haben wir das gerade schon angesprochen. Xcel und eigentlich für unsere großen Enterprise-Partner diese Plattform gefunden, um eben solche Produkte zu ermöglichen. Super.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ich glaube, für jeden war eine Sweetest Lemon dabei, die man auch, glaube ich, mitnehmen kann und teilen kann. Also ich kann beide sehr, gut teilen. Und ich glaube auch, an der Stelle können wir hier guten Gewissens die Folge beenden. Ganz, ganz lieben Dank an David. Super sympathisch. Und ich glaube auch, ein echt spannendes Thema, was auch vor allem dank euch mit reingekommen ist. Jan, ganz lieben Dank für deine Einblicke. Und ja, lasst uns das gern machen. Lasst uns nochmal in näherer Zukunft, ob es vier Jahre braucht oder vielleicht auch nur zwei, drauf gucken, wie es sich entwickelt hat und was es vielleicht schon Neues gibt in dieser ja wirklich exponentiell ansteigenden Thematik, Also ganz lieben Dank. Und eine Frage noch, die ich habe, Prosumer. Ne? Wenn ich ein Prosumer bin, kann ich da eigentlich Geld verdienen damit? Also wenn ich jetzt meine Photovoltaikanlage nutze, um mein Auto zu laden und dann mit meinem Auto irgendwo um hin juckel?
1: Ja, also Prosumer können und werden auf jeden Fall mit ihren Elektroautos oder mit ihren Assets, sei es ein Batteriespeicher zu Hause oder eine Photovoltaikanlage, in Zukunft auch Geld verdienen, weil all diese Geräte sind in Zukunft also in den nächsten Jahren auch intelligent in den Strommarkt integriert. Mhm. Sprich, das heißt, sie können das Stromnetz entlasten oder auch am Energiemarkt gehandelt werden, immer wenn sie dann umstehen oder nicht benötigt werden, um sozusagen zusätzliches Geld für den Prosumer zu erwirtschaften mhm. und am Ende des Tages so dann die Mobilität so kostengünstig wie nur möglich zu machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Energieversorger, aber auch die Autokonzerne an Konzepten arbeiten, ähm, um eben Mobilitätspakete anzubieten, wo das ein, ein wesentlicher Bestandteil sein wird, um zum Beispiel ein bestimmtes Freikilometer-Kontingent pro Jahr anbieten zu können. Sprich, 5000 Kilometer sind äh, for free, äh, wenn du unsere Produkte kaufst. Ähm, und ich glaube, das wird für die Kunden dann ein, ein wesentliches Entscheidungskriterium sein, äh, für sich für so eine Produktklasse oder für so eine Dienstleistung nachher auch zu entscheiden ah, und ähm, das wird eben ja maßgeblich werden diese Transformation hin von Kilowattstunden in Kilometer Reichweite und dass eben ähm, der Strommarkt in Zukunft aus ganz ganz vielen Millionen von von kleinen Playern besteht eben aus den aus den Prosumern die eben aktiv am Energiemarkt teilnehmen und sozusagen auch weiterhin Erlöse erwirtschaften und da sehe ich persönlich oder sehen auch glaube ich alle den den, den großen Mehrwert und die Zukunft drin, weil allein die Elektroautos, die werden einfach mal die die Speicherkapazität oder die Stromerzeugungsleistung in den den nächsten 20 Jahren mehr als verdoppeln und das muss halt irgendwie gemanagt werden und vor allem für die Kunden sehr, sehr attraktiv und kostengünstig aufgebaut und gestaltet werden.
0: Das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist ja ein total großer Treiber auch nochmal neben der Faulheit, dass du damit auch nochmal Freikilometer oder halt Geldwerten Vorteil
2: erzielen kannst. Absolut. Und ähm, wenn ich mir jetzt alleine bei den Schlussworten, übrigens auch Danke von mir, äh, anhöre, wie viel Dynamik da drin steckt, wenn du hast exponentielle Entwicklung gesagt, glaube ich eher, dass wir in maximal zwei Jahren nochmal dazu sprechen müssen. Potenziell früher.
0: Das machen wir. Und schon jetzt freue ich mich total auf die Fortsetzung dieses spannenden und hochrelevanten Gesprächs. Bist du ein Prosumer, ein Consumer? Planst du dir ein Elektro- oder ein Hybridauto anzuschaffen? Das alles sind für mich absolut spannende Fragen und ich freue mich natürlich jederzeit über dein Feedback auf letzmakelaminate.de oder meinem LinkedIn-Profil. Schalte sehr, sehr gerne wieder ein bei der nächsten Folge unseres Podcasts. Abonniere uns natürlich sehr gerne. Auf den Player deiner Wahl. Bleib gesund und munter. Ciao.